0: Herzlich willkommen zu einem Training im Leben im Geist. Heute möchte ich mit dir diese, dir diese Frage stellen. Kennst du Gott als deinen Belohner? Kennst du Gott als deinen Belohner? Das bedeutet, wir müssen ein Training im Glauben haben. Weißt du, ähm, erfolgreiches und siegreiches Christsein hängt davon ab, dass du weißt, wirklich weißt, was Gott getan hat. Getan hat, ganz praktisch für dich. Nicht theoretisch für einen Sonntagvormittag, sondern wo du sagst, ich weiß es zu applizieren für mich jetzt im Alltag, den Montag, den Dienstag, dort, wo ich im Leben drinnen stehe. Und ich möchte dir einfach nur sagen, und das predige ich mir natürlich auch hunderte von tausend Male, wir sind, du bist bestimmt zu einem Leben im Glauben. Das ist eine Berufung auf deinem Leben, dass du im Glauben lebst, dass du lernst, aus dem Geist herauszuleben, aus dieser neuen Schöpfung heraus und darin deine Identität findest. Ja, das revolutioniert unser Leben hier auf der Erde, weil wir leben zwar dann auch hier, aber wir sind nicht mehr nur von dieser Welt. So wie Jesus sagt, äh, ich sende euch in diese Welt, so wie der Vater mich gesandt hat, ich ziehe euch nicht zurück. Johannes 17, für diejenigen, die es interessiert, in Johannes 17 sagt Jesus, ich sende euch in diese Welt ich möchte nicht, dass ihr nur zu mir kommt sofort. Ich sende euch, ich mut es euch zu, in diese Verlorenheit der Welt, in diese gefallene Welt, die in Widerspruch, in Rebellion zu mir ist. Das sende ich euch herein. Aber vergesst nicht, sagt er zu seinen Jüngern. Er betet es, bevor er in das Himmelreich geht. Er betet es hier auf der Erde und sagt, vergesst nicht, dass ihr nicht von dieser Welt seid. Du bist nicht mehr nur von dieser Welt. Ja, du hast eine Identität, dass du Deutscher bist, Schweizer bist, Österreicher bist. Aber es ist noch mehr. Es ist mehr. Du hast nicht nur eine natürliche Identität, wo von der Familie, woher du kommst, sondern du hast eine Bestimmung, geboren aus dem Geist zu sein, geboren, ein Kind Gottes zu sein, das jetzt trainiert wird wie ein Kind Gottes, das trainiert wird in den Dingen des Geistes, das eigentlich das Denken, den Sinn Christi übernimmt, das das Denken des Papas bekommt. Ist das nicht fantastisch? Dazu braucht es ein Training im Glauben. Und ich sage nochmal, du bist bestimmt zum Glauben und zum Vertrauen. Und da möchte ich dir auch nochmal ganz klar sagen, es ist nicht so wichtig, jetzt sage ich mal nur, dass du glaubst, sondern der Inhalt deines Glaubens ist wichtig. Und vor allem die Frage, wem glaubst du? Verstehst du das? Dazu möchte ich mit euch Hebräer 11, Vers 6 aufschlagen. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer, wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das sagt das Wort Gottes, da wollen wir mal kurz reingehen. Das eröffnet diese ganze Dimension des Glaubens. Ich liebe es, über Glauben, zu, äh, Leute im Glauben zu trainieren und auch selber mich immer wieder ähm, mit der Hilfe vom Heiligen Geist da drin zu erinnern, das ist meine Bestimmung. Ich bin bestimmt, aus Glauben zu leben. Also Hebräer 11, Vers 1, äh, 6 sagt als allererstes, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Moment mal. Ja, das ist es genau, was die Bibel sagt. Ich bin immer so froh, dass ich das nicht geschrieben habe oder dass ich es nicht gesagt habe. Das Wort Gottes sagt, ohne Glauben ist es nicht möglich. Es ist sogar unmöglich, Gott zu gefallen. Jetzt wisst, kommen immer dann einige zu mir und sagen, ja, aber ich möchte doch Gott gefallen. Ja, aber die Bibel sagt, ohne Glauben ist es nicht möglich. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, aber Monika, es ist so schwer zu glauben und du verstehst nicht, in welcher Situation ich bin. Es ist unmenschlich, jetzt Glauben zu fordern. Da möchte ich dir einfach eine ganz gute Leitplanke geben. Weißt du, die Frage oder die Sache ist eigentlich, der Fakt ist nicht, dass du nicht glauben kannst. Die Wahrheit ist, wir Menschen, wir glauben immer irgendwas, weil wir sind gemacht zum Glauben. Die Frage ist nur, was glauben wir und vor allem wem glauben wir? Es könnte sein, dass du sagen kannst, ja, Monika, ich glaube, meinem Bankkonto, was es jetzt sagt, das ist für mich so real. Oder ich glaube, was meine Freunde eben sagen, oder mein Ehemann sagt, oder ich glaube eben, was meine Gefühle jetzt sagen, das ist für mich jetzt meine Welt. Das ist meine Realität. Und Gott, du brichst gefälligst bei mir ein. Und er sagt, ja, ich möchte dort einbrechen, aber es ist, dass du dem stirbst und dass du anfängst, in meine Welt reinzugehen. Die habe ich dir geschenkt. Ich schenke sie dir. Ich gebe sie dir. Wie kostenlos? Wie? Jemand hat einen Preis dafür bezahlt, Jesus Christus am Kreuz. Und er sagt, du sollst durch Glauben leben, lernen zu leben, dass du nimmst aus diesem Kreuz heraus, dass du mit deinem Müll kommst und dann lernst zu nehmen. Das heißt nochmal, also es ist nicht ein Problem, dass du sagst, ich kann nicht glauben. Die Frage ist nur, wem glaubst du? Verstehst du das? Jetzt können wir immer negativ bleiben, okay, jetzt mehr in diesem Satz, äh, es ist nicht möglich, Gott ohne Glauben zu gefallen und, und dann kriegen wir schon wieder, wenn wir so ein bisschen religiös geprägt dann kriegen wir schon wieder Angst und denken, oh nee, jetzt kann ich nicht glauben und und jetzt gefalle ich Gott nicht. Aber lass uns das doch mal positiv sehen. Ich finde es einfach so spannend. Weißt du, du liebst doch Jesus. Ich liebe Jesus. Und wenn man jemanden liebt, ist es doch ganz natürlich, dass man jetzt auf die Suche geht und einfach dann sagt, ich möchte herausfinden, was, was diese Person gefällt. Ich möchte herausfinden, was diese Person mag. Und weißt du was? Gott liebt es, wenn du ihm etwas zutraust. Gott liebt es, wenn du ihm glaubst. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das bei mir zu Hause am Türpfosten hängen hab, äh, gehabt habe, Gott, Monika Flach, es gefällt Gott, wenn du ihm etwas vertra wenn du ihm vertraust. Das gefällt Gott. Er sagt, wow, endlich ist jemand, der mir mal da was zutraut, Engel, geht und hilft dieser Person, weil da ist jemand, der endlich nicht nur Selbstversorger ist und immer nur betet, dass irgendwas passiert. Er lernt zuzugreifen, er traut es mir zu. Es ist so spannend. Gott liebt es, wenn wir ihm vertrauen. Du bist bestimmt zu einem Leben im Vertrauen. Das ist keine Überforderung. Ähm, vertrauen ist nicht Überforderung. Stell dir mal vor, du bist ein, äh, hast natürliche Kinder. Viele von euch haben das vielleicht. Das wäre eigentlich eine, eine Sache, ähm, zu einem Profi zu gehen und zu einem Fachmann zu gehen, wenn dein Kind immer sagt, Mama, Papa, äh, du sagst zwar das und du versprichst mir, dass du für mich sorgst, aber das ist mir zu hart. Ich kann dir nicht glauben. Ich glaube, ich helfe mir immer doch noch selber dann würde man sagen, das ist eine Vertrauenskrise, das ist eine riesige Beziehungskrise. Nein, wir sollen nicht irgendjemanden glauben, versteht ihr? Glauben ist nicht eine Technik. Glauben bedeutet, dass du jemanden kennst. Und das ist die Frage, wer ist dein Gott? Die Frage ist, welchem Gott hast du dich anvertraut? Wer ist dieser Gott? Wenn er dann was sagt, wenn du ihn wirklich kennst, wie er ist, dann ist Glauben das Natürlichste auf der Welt, ja, das Übernatürlichste auf der Welt. Wir glauben ihm, was er sagt. Warum? Das sind ja eigentlich alles nur gute Sachen, stimmt's, die er zu uns sagt? Es ist ja nicht irgendwas Dramatisches, oh, ganz schlimm oder so, das würden wir ja vielleicht noch glauben. Nee, er gibt uns nur Gutes und das ist so schwer für den natürlich denkenden Mensch dazu zu packen. Warum? Er muss sterben, seinen eigenen Empfinden, seinen eigenen Angst, seine eigenen äh, Gedanken, äh, jetzt Vorstellung und zupacken, was Gott sagt. Und weißt du, Glaube kommt aus dem Hören vom Wort Gottes. Und Glaube muss etwas hören, um glauben zu können. Und dann lernt es daraus zu leben. Es ist total spannend. Jetzt sagt Hebräer 11, Vers 6. Gehen wir mal nochmal zu diesem Vers zurück. Ich liebe ihn. Hebräer 11, Vers 6 sagt, denn wer Gott nahen will, also du nahst dich Gott, das ist schon etwas, was Glauben auch heißt. Glaube naht sich. Glaube ist nie etwas, was nur in einem Raum ist und statisch wartet, dass Gott irgendetwas tut Glaube geht immer erstmal in Aktion und da heißt es, wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist ja, ich glaube, das ist schon mal sehr logisch da würdet ihr mir alle zustimmen oder da würdest du mir zustimmen das ist sehr, also kann man gut nachvollziehen warum? Du kannst ja nur zu jemandem dich aufmachen und du gehst zu jemandem hin, wo du glaubst, der existiert. Stimmt's? Das heißt, das ist schon mal ganz logisch. Jetzt denken aber viele Christen und sagen, ja, ich bin Christ, weil ich glaube, dass Gott es gibt. Aber das ist keine Definition von Christsein. Deswegen liebe ich Hebräer 11, 6. Da heißt es, der eine Punkt ist, dass du dich ihm nahest, ist natürlich, dass du glaubst, dass er existiert. Die Sache ist aber, der Teufel glaubt auch an Gott. Er glaubt, dass es ihn gibt und er fürchtet und zittert davor. Er hasst diesen Gott. Versteht ihr das? Das heißt nur, dass du glaubst, dass dieser Gott existiert. Viele, selbst viele Christen, sie sagen, ich glaube das, wie, wie eine theologische Tatsache. Aber es hat keinen Wert für sie äh, im Austausch, was sie hier brauchen, hier auf der Erde. Deswegen ist Hebräer 11, Vers 6 so revolutionär. Christsein Definition ist nicht nur, dass du glaubst, dass er existiert und dass es ihn gibt, sondern du bist jemand, der sich lernt, ihm zu nahen, der sich lernt, ihm zu nahen, der sich lernt, ihm zu nahen und glaubt und glaubt, dass er dir ein Belohner sein wird. Das ist absolut cool. Das bedeutet, Gott sagt, ich möchte, dass sich jemand mir naht und das ist schon die höchste Ehre, stimmt's? Da könnte mir sagen, wow, ich darf mich dem König nahen, ich darf mich dem Herrscher des Universums nahen. Was für eine Ehre! Ich meine, das müssten wir eigentlich ständig tun, einfach vor ihm leben. So, wie es zum Beispiel Elia gesagt hat, so war der Gott, vor dem ich stehe, so war der Gott, vor dem ich lebe. Lebst du so? Ist Gott so gegenwärtig für, die, für dich hier in dieser sichtbaren Welt, dass dieser unsichtbare Gott so real für dich ist, dass du vor ihm lebst, in dieser Realität? Das ist total spannend. Und jetzt aber ist die entscheidende Frage, kennst du deinen Gott als deinen Belohner? Gott sagt, wenn sich ein Mensch mir naht und mit Zuversicht naht, mit Glauben naht, mit einer Erwartungshaltung naht, dass er sagt, ich werde mich nicht selbst versorgen, aber ich habe gehört, dass dieser Gott etwas hat, dass da rechtzeitige Hilfe ist, dann sagt Gott, diese Menschen sollen von mir wissen, ich stelle mich ihnen vor als der große Belohner. Gott ist ein Belohner. Und ich habe lange, lange Zeit ihn nicht so tief gekannt. Ich habe immer gedacht, ich muss erst verzweifelt genug sein. So Oberlippe, Unterkante, irgendwo im Wasser stecken. Und dann endlich bequemt sich Gott und reißt mich raus. Was für ein Bild von diesem Gott. Je mehr ich ihn kennengelernt habe, habe ich davon Buße getan. und gesagt: Oh Gott, was habe ich früher für ein Bild von dir gehabt. Ich habe ihn kennengelernt. Er ist ein Belohner. Er liebt es auszuteilen. Er ist total großzügig. Schon, Er muss nichts tun. Er hat schon alles getan. Alles hat er in Jesus, was er ist, was ihn ausmacht, hat er dir zur Verfügung gestellt. Glauben hier auf der Erde bedeutet jetzt, aus diesen Ressourcen herauszuleben. Ja, und das ist blöderweise, dass alle Versorgung Gottes in unsichtbarer Form in himmlischen Räumen zur Verfügung steht. Das findet der natürliche Mensch einfach blöd. Ich meine, er ist so bestimmt und geprägt, aus dem Natürlichen zu leben. Christliches Training in der Gemeinde. Jüngerschaft bedeutet von Anfang an, ein geistlichen Baby jetzt zu trainieren. Du musst komplett neu denken lernen, komplett neu reden lernen, komplett lernen zuzugreifen, dass diese geistliche Realität nicht im Geist bleibt, sondern dann bam, so viel Kraft entwickelt, dass es plötzlich diese Welt, diese Welt hier, ich meine diese Welt hier, Dort, wo du bist, mit deiner Familiensituation, deiner Arbeitssituation, dass genau das überwunden wird. Dort, wo Mangel ist, holen wir die Versorgung Gottes. Ganz praktisch. Dazu müssen wir aber auch manchmal Gott suchen. Daher ist es, hilft es nicht, nur den Pastor anzurufen und sagen, oh, bitte bete für mich. Nein, du sollst stark werden. Du sollst deinen Gott kennenlernen. Du sollst wissen, wenn du vor seinem Thron erscheinst, dann wird er dir rechtzeitige Hilfe geben können. Die Frage ist nochmal aber an dich, kennst du so deinen Gott? Wenn nicht, dann möchte ich dich heute einladen, noch tiefer dort reinzugehen, noch tiefer ihn kennenzulernen, weil Gott kennen bedeutet, dass du dann glauben kannst. Die ganze Sache, also das, diese sage ich mal, oder ich würde so ausdrücken, Gottes Geben oder dein Nehmen, wie du nehmen kannst, hängt total davon ab, dass du weißt, dass du geliebt bist. Kannst du das dir vorstellen? wenn du weißt, du bist, ich bin versöhnt mit Gott, ich bin die Gerechtigkeit Jesu in Christi, dann lernst du zuzugreifen. Wenn du aber nicht sicher bist, wenn du nicht weißt, äh, durch das Kreuz und durch die, äh, einfach durch das Wort, dass das dir gepredigt wird und dass du das glaubst, ich glaube, dass Gott mich liebt, dann wirst du nicht zupacken können. Glaube und Liebe gehören zusammen wie das Amen in die Kirche. Das ist einfach so. Gott möchte, dass du lernst zuzugreifen. Ich sage das nochmal, im Glauben wird Gott einem so stark mit seiner Realität und das, was er einem anbietet, wird das Wort Gottes nicht mehr zweidimensional bleiben, sondern es wird einem so real werden, dass man dann plötzlich, trotz des Widerspruchs im Sichtbaren, sagt, ich bleibe da dabei, das ist meine Heimat. Deswegen ist die Definition auch in Hebräer 11, Vers 1, dass Glaube ein überzeugt ist von Tatsachen, die man jetzt noch nicht sieht. Da gibt es eben im Glaubensbereich eine natürliche Spannung zwischen dem, dass du im Geist schon was siehst, total das Real für dich ist, und du hältst es fest, du hältst es fest in deinem Geist, aber noch kein Mensch sieht es, das ist normal. Wenn es dann da ist, also wenn jetzt sozusagen, oh, jetzt sieht es alles, weil jetzt, jetzt ist es manifestiert, dann musst du ja nicht mehr glauben, stimmt's? Gott aber sagt, wir sollen aus Glauben leben. Das heißt, es wird immer in uns, auch in unserem Leben, diese Spannung da sein, dass wir etwas Glauben schon ergriffen haben im Geist, aber es noch nicht komplett sehen oder spüren oder fühlen. Manche verzweifeln daran und sagen, das will ich nicht, so will ich nicht leben. Ich möchte dir aber sagen, dazu bist du bestimmt. Sage Ja dazu. Du musst dazu ja sagen, ein anderes Leben gibt es nicht, sonst wirst du eigentlich nur aufgrund deiner fünf Sinne leben. Gott aber hat dich bestimmt zu einem Leben im Glauben und ich wünsche dir darin ganz viel Freude. Werde trainiert darin und mache dich auf, auch mit anderen darin zu leben. Denn Gott möchte nicht, dass du alleine bleibst. Gott möchte, dass du Brüder, Schwestern, Väter, Mütter an deiner Seite hast, wo ihr eine Familie werdet, eine Königreich-Gottes-Familie, die lernt auf dieser Welt zu leben, wie durch Glauben allein. Viel Spaß dabei.